0: La grande radio presenta
1: Verso la Repubblica Vicende e protagonisti della nuova Italia Dalla liberazione alla proclamazione della Repubblica Di Giorgio Maggi Nel dopoguerra, il cinema italiano riscopre la grande tradizione del melodramma. Uno dei più importanti realizzatori di film operistico è Mario Costa, che nel 1946 realizza il barbiere di Siviglia con Ferruccio Tagliavini, Tito Gobbi e Nelly Corradi. Nello stesso anno, Carmine Gallone gira un altro film opera, Il Rigoletto, e, avanti a lui, tremava tutta Roma, un film che si ispira all'opera in maniera diversa. Nella rappresentazione della Tosca di Puccini, infatti, si inserisce un episodio della resistenza di Roma poco prima dell'arrivo delle truppe alleate. Le due vicende si intrecciano, anche se predomina l'attualità. Nel cast ancora Tito Gobbi, questa volta assieme ad Anna Magnani.
0: Tosca è un buon falco. Guardo questora i miei segugi, le due prede a Fai il tuo vedrà l'aurora, Angelotti e i ben Mario e letto a pendere! palazzo, un ciambellonne ossia pur ora in traccia! Ancora manca la viva, le strinpa in tu attenderai la tosca in sull'entrata, le dirai che io l'aspetto finita la cantata.
1: Oltre ai grandi capolavori del neorealismo, i film di costume e i film operistici, c'è un caso singolare del cinema militante, realizzato dai partigiani stessi sotto la guida di un regista non professionista, Giuseppe Pollarolo. Ordinato sacerdote nel 1930 e collaboratore e seguace di Don Orione, milita nelle formazioni partigiane e documenta, con la sua piccola cinepresa, l'attività e la vita di montagna. Don Polarolo realizza un vero e proprio film a soggetto, Campane a stormo, muto e con le didascalie, ambientato nelle campagne cunesi. Pur ignorando convenzioni e regole cinematografiche, è un documento unico, un tentativo di fare un tipo di cinema non inteso come spettacolo, ma puramente educativo, al servizio della resistenza. Il cammino della moda italiana negli anni 40, che cerca con difficoltà di contrastare lo strapotere francese, subisce una brusca frenata con la guerra. Le aziende tessili sono costrette dal regime a produrre capi standardizzati o a fini militari. Non ci sono più scarpe dalle suole di cuoio, ma di sughero, con tacchi alti e massicci. Nell'abbigliamento, anche femminile, ci sono giacche e pastrani di ruvido panno, di linea militare e pantaloni pesanti. Nel 1946 l'industria dell'abbigliamento riprende la sua attività, anche se le capacità produttive sono sfruttate solo al 50%. C'è un forte calo della domanda e c'è il problema della carenza di materia prima. Le donne indossano abitini di seta artificiale, stampati a piccoli fiori o quadretti, che si possono facilmente confezionare in casa. Golfini ricamati di perline, taglier gessati dalla linea dritta e severa e soprattutto un elemento dell'abbigliamento che è il simbolo della donna dell'epoca, la calza. Insieme al caffè, cioccolata, sigaretta, chewing gum, gli americani portano le calze di nylon, che ben presto sostituiscono le preziose calze di seta che arrivano a costare fino a 800 lire al paio, quando lo stipendio medio è di pochissime migliaia di lire.
0: Quando noi vediamo una ragazza passeggiare, cosa facciamo? Noi la seguiamo e con occhio scaldro poi cerchiamo di indovinare quello che c'è da capa a me gli occhi gli occhi blu
1: ma le gambe, ma le gambe a me piacciono di più Le prime calze di nylon sono in color carne la cucitura centrale dietro e la staffa sulla caviglia la cucitura è una vera ossessione di bimbe e ragazzine che devono controllare che quella delle calze delle madri, prima di uscire, sia dritta. Le donne tornano ad occuparsi della loro bellezza, fioriscono importanti sartorie artigianali, riviste specializzate e il med in Italy muove i suoi primi passi. E anche se il nylon sostituisce la seta, nel dopoguerra le calze furoreggiano e insieme a queste, naturalmente, le gambe.
0: La volglierò, saranno belli gli occhi neri, saranno belli gli occhi blu. Ma le gambe, ma le gambe, a me di più. Saranno belli gli occhi azzurri e i un po' all'insù. Ma le gambe, ma le gambe, sono bella a di più ma le gambe, ma le gambe sono belle ancor di più.
1: Giorgio Vigolo, musicologo, poeta, scrittore e traduttore, nasce a Roma nel 1894. Coltiva fin da giovanissimo la passione letteraria e quella musicale. Nel dopoguerra diventa critico e collabora con quotidiani e riviste come Il Mondo, Risorgimento Liberale, La Fiera Letteraria e Il Corriere della Sera. Grande studioso di Gioacchino Belli e ottimo traduttore specie di Orderlin. Il richiamo alle armi durante la seconda guerra accentua un desolato pessimismo esistenziale che si evidenzia nella produzione poetica di questo periodo, che confluisce nella raccolta Linea della vita. La sua è una poesia gremita di fermenti filosofici e visioni oniriche, il tutto avvolto in una grande limpidezza quasi neoclassica e in un linguaggio spesso arcaico. le sere quando la luce scende di colore e dall'oro e dal viola si immerge nel torchino ma questa grigia fine di giorno sotto il cenere d'agosto è il pallore che scava il viso umano un istante dopo la morte dentro il cielo spettrale i cipressi si infiggono più neri e più livido sotto le loro ale si rizza il travertino della chiesa che altissima trasale con un sobbalso d'ossa gridato con un urlo senza voce come quando nei sogni si vorrebbe chiamare e non si può
0: Verso la Repubblica, vicende e protagonisti della Nuova Italia, dalla Liberazione alla
1: Proclamazione della Repubblica, di Giorgio Maggi. Regia di Annalina Ferrante, della redazione di Radio Scrimio Audioteca Rai.
0: Assistente al programma, Antonella Alba. Voce, Jacopo Venturiero.